0: Estamos ya en eh, la primera parte de este panel de los días miércoles eh, con nosotros eh, Francisco Martonel, Pancho, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás tú? Y también eh, ya escuché, a, por cierto, antes que nada, a nuestro panelista, el hijo de Alberto Mayor, ahora eh, <risa> saludo al papá. Alberto Mayor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? lo no, no falla, los no. falla tu chico, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, no sé si eh, está... eh, eh, va, va a ser hombre de comunicaciones, yo creo. Bueno, veremos, <risa> veremos.
1: No, no, veremos. no, no, no. yo me voy a preocupar
0: el día que no esté porque creo que ya es parte constitucional, llamémoslo así, de este panel. Oye... Eh... No, sí. le tuve que poner un distractor ahí para que me deje... Oye, eh, Alberto, eh, ¿qué, qué, qué impresionante usted que con Mirko y con Darío hacen hace ya bastante tiempo este análisis sobre la base de la película El Padrino y, y todas las analogías y metáforas que se pueden conseguir y, eh, y asociar. Que, eh, qué impresionante como te, de pronto se te abren espacios eh, nuevos que eh, hace muy poco parecían eh, difíciles de que ocurrieran. La renuncia de un presidente de partido de la coalición de gobierno... Eh, invitando al resto a que haga lo mismo y todos miran para cri cri, cri, cri para allá para acá eh, una situación eh, bastante eh, curiosa eh, un, un, de pronto un ofertazo eh, para alcaldes de 120 millones de dólares que eh, no sé si es que llega a tiempo o no o, 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 qué, o qué tan efectivo puede ser en medio de eh, situaciones donde eh, hoy día probablemente vemos como en el Senado o se pueda aprobar el 10% de retiro eh, de las eh, platas en las AFP, eh, que es algo que se buscó durante mucho tiempo y con una, pero eh, si tú quieres, contundencia gigantesca de que no eh, hubiese nada que eventualmente pudiera afectar el modelo de, de pensiones que se tiene en Chile y eh, hoy día tenemos desafíos, incluso abiertos eh, de parlamentarios de Chile Vamos a a sus propios partidos, Iván Moreira llegó a decir de que ya no lo representa Pablo Longueira ¿cómo se ve esto que está pasando en términos del de el ideario que tú como un, eh, comúnmente Alberto traes a colación?
1: Yo, yo creo que esto ya estamos viviendo como el, el momento más, más claro de representación de esto que hemos denominado muchas veces hay una crisis de las élites las élites son un, son un pacto, no son un grupo son un pacto de distintos grupos y, y ese pacto de repente empieza a ser más conveniente para unos que para otros, se producen problemas si se administra mal eso o a veces el espacio de, 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 de la cantidad de gente que cabe dentro de, de, de una élite determinada se empieza a achicar por razones estructurales que es lo que pasa acá, y finalmente entonces todos tienen que empezar a buscar a buscar vida y, y, y por de pronto normalmente las élites después de mucho tiempo de comodidades, qué sé yo no están muy acostumbradas a buscar vida tampoco, eh, porque la tienen dada. Entonces, se hace, se hace muy difícil se hace muy difícil el escenario. Si esto está eh, acompañado, como es el caso, con una, con una crisis que no es solamente del sistema político, sino que una crisis estructural, una crítica al modelo económico, si uno empieza a mirar el escenario, dice, bueno, en realidad se ve bastante difícil poder, poder salir de ahí. Eh, yo creo que lo que está pasando es que eh, ya no el gobierno, sino que efectivamente en, en los sectores que han estado en los últimos en las últimas décadas, eh, preferentemente en posiciones preferentes, y han estado trabajando para administrar, eh, las élites lo que administran es el resto de la sociedad, sienten que hoy día hay que buscar recursos y que no saben cuáles. Hay, hay, hay metas, pero no hay recursos, no hay estrategia, no hay nada. Y, y lo único que hay que hacer es tratar de ver qué se puede hacer yo lo que veo es esto, simplemente experimentaciones como eh, esto es hacer lo que hace la naturaleza en, en miles de años probando distintas cosas hasta que alguna funciona pero en este caso eh, en muy pocas semanas probando alguna cosa a ver a dónde qué cosa te inyecta vida y qué cosa te la quita eh, y esto significa entonces eh, la ruptura de, mucha, de muchas estructuras estamos viendo desplomarse varias estructuras como dices tú, claro, desde el, desde el gobierno que dice le dice, bueno, seguramente a los partidos necesito que, 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 que armen un flanco sólido, lo que sea, digamos, cualquier cosa que, que más o menos funcione, pero resulta que los partidos dicen, bueno, pero yo no tengo por qué hundirme con, con el gobierno, si si el gobierno se está hundiendo, yo ya, y yo muchas veces lo dije, yo muchas veces hice esto, yo ya hice todo lo que podía hacer, muchas veces retrocedí, o sea, yo pienso en, en desborde y desborde de decir, bueno, si yo fui el jugador del partido para el estallido social. ¿Ya? y salgo castigado. ¿Ya? Y, y ahora, de nuevo, lo hago moderadamente bien, no tan bien como antes, pero moderadamente bien, y salgo trasquilado y me dicen que en el fondo tengo que, que hacer lo que hace el gobierno que le va mal, ¿por qué tengo que hacerlo? Digamos? Y además me dicen que tengo que renunciar porque renuncio al presidente del otro partido, qué sé yo. No, no tengo, no tengo por qué hacerlo. Entonces, la situación estructuralmente ya se hace
2: ¿Sí? inmanejable. Ancho. Sí, mira, yo yo lo que vería en esto es, es la volatilidad y además eh, de los dogmas y de los principios. ¿no? Es decir, de alguna manera, cómo en los últimos seis meses, siete meses, se han, han tenido que caer todas aquellas represas, diques de contención, eh, situaciones que parecían eh, muy establecidas y muy firmes. Es decir, desde el 18 de octubre en adelante, cuando... El concepto de no más FP, de que las pensiones son nuestras, de que las pensiones son inembargables, etcétera, no calaban en un sector de la, de la sociedad a, a lo que vivimos hoy, que es, las pensiones son nuestras, son inembargables, van a poder ser utilizadas en un 10%, salvo que pase algo extraordinariamente extraño de aquí a, a, a mañana, digamos, o pasado mañana, cuando llegue el... el la, el, la, el proyecto de reforma constitucional aprobado a la moneda eh, nos demuestra que eh, nada de lo que digamos hoy, incluso lo podemos firmar con sangre ¿y a qué me refiero con esto? a que eh, lo que parecía hace un tiempo atrás, que era justamente lo que íbamos a vivir en los próximos 20 30 años, etcétera, hoy ya no es así Y en ese y en ese marco creo que es donde todos debemos entrar a un nuevo juego, es decir, podemos y me preguntaba yo en Twitter ayer que las pensiones de, que tenemos hoy, el modelo de pensiones que tenemos hoy, que fue creado en, en 1980, ¿va a servir para la generación que va a vivir dentro de 40 años y que es una problemática que hay que resolver hoy? Obviamente que no. El mundo cambió, los seres humanos cambiaron, la economía va a cambiar, el tipo de, de relación laboral que va a tener la gente cambia. Entonces, todo eso hace que haya... Hoy hay que tener un replanteo. Nadie puede asegurarte nada. Nadie puede decir que si sacas un 10% hoy día vas a tener pensiones malas dentro de 40 años porque el modelo de pensiones dentro de 40 años tiene que ser absolutamente distinto y lo tenemos que hacer hoy. Va a ser distinto ¿por qué? Porque tenemos automatización, porque vamos a tener una relación laboral completamente distinta, porque hay que hay que repensar el modelo de desarrollo del país, hay que ver las características que va a tener va a ser un país de servicio, va a recibir turistas, con qué características ese tipo de modelo tenemos que replantearlo entonces yo creo que sumado a lo que dice Alberto, toda esta cuestión de que se desmoronan eh, las instituciones, que se empiezan a mirar para el lado y además que la, los liderazgos son tan volátiles y, y frágiles en el sentido de que el que ayer estaba eh, parecía fuerte al día siguiente le están pidiendo la renuncia eh, nos obliga a que esto sea mucho más colectivo es decir, el ejemplo que, que de alguna manera da Europa saliendo solidariamente de la crisis es un ejemplo a mirar cuánto estamos conversando hoy día con los países vecinos en nuestra salida a la crisis el otro día hablaba con una epidemióloga y decía esto es igual que fumigar una casa eh, que tiene ratones o que tiene eh, algún pro, alguna peste en el jardín si no lo hacemos todos es decir si no pensamos que Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador, etcétera. compren la vacuna simultáneamente y lo hagamos solidariamente entre todos, no nos sirve hacerlo nosotros solos. Entonces, se está conversando cuánto estamos avanzando en una salida solidaria del, del modelo que va para América Latina, pero también para la sociedad chilena. Es decir, dejemos de pensar en dogmas Seamos un poquito más claros respecto al, al país que queremos y empecemos a ver las realidades como son. ¿Hasta cuándo tenemos que escuchar a los ministros que dicen no conocíamos el hacinamiento y ayer no conocíamos la profundidad del endeudamiento de la clase media? Bueno, están los estudios, eh, están ahí presentes. Es cosa, incluso basta que le pregunten a los, a los dueños de los retail quiénes son los que hoy están endeudados con su tarjeta y se van a dar cuenta que las familias están endeudadas desde el joven que tiene una tarjeta a los 18 años para comprar comida en el supermercado hasta el abuelito que tiene la tarjeta de la pensión endeudado también con ese mismo supermercado retail para comprar comida. Entonces, dejemos de echarle la culpa que no conocíamos la realidad de este país. La realidad está ahí, nosotros somos muy buenos para los números y sin embargo cuando llega la hora de aplicar esa realidad de los números a nuestros programas sociales
0: es donde nos equivocamos profundamente. Sí, eh, ahora, hay, hay cosas que, por ejemplo, dentro de, de, de toda esta situación, y quizás eh, eh, hay, eh, hay un énfasis un, un poquitito medio en términos comunicacionales en, en esto, eh, uno suponía que se habían hecho correcciones respecto a de determinadas cosas que se avisoraban. Por ejemplo, esta lógica de compararnos eh, con otros países respecto de la mejoría, respecto de la calidad de tratamiento que teníamos, nos hizo, en un momento dado, creer que eh, las cosas estaban eh, rutilantes y mucha gente salió con el retorno seguro, salió a la calle con eh, la vuelta eh, de los empleados públicos, la apertura de los malls, y tuvimos un pique brutal en un momento dado en los últimos mes y medio. Y no pasa nada, aparentemente, en términos de enseñanza de esto, porque eh, el presidente de la República ayer dice, eh, una vez más, eh, repite las la frases que tienen que ver con estas comparaciones con eh, eh, con eh, eh, el resto del mundo, donde mientras en otras partes eh, se vuelven a contaminar, aquí nosotros estamos eh, con much, muchos días eh, saliendo justamente de eso ese era un tipo de discurso que yo tengo la impresión que si es que se aprendió algo de la etapa de Mañarich era, a ver no no generemos comparaciones para intentar de, que nos aplaudan sobre la base de cosas que eventualmente pueden inducir a las personas a creer que la cosa está más, más superada y con su afectividad económica que tiene, va a entender de que no es tan, no es, no es tan eh, peligroso salir y se volvió a hacer sí. Sí, yo, yo creo que en ese sentido
1: hay una hay ciertas prácticas que están pegadas también en nuestro sistema político eh, esto nos requiere un análisis eh, demasiado profundo en términos de la experiencia yo creo que era muy notorio, o sea, no, no lo creo estoy seguro porque yo me acuerdo el 2009 haber hecho una investigación grande por todo Chile eh, entrevistando qué sé yo, personas en distintos ámbitos laborales, qué sé yo y, y, y no fueron pocas las personas las que nos dijeron eh, ¿saben qué? a mí, cuando veo las cifras en, en la tele yo sencillamente no entiendo o sea, de verdad yo creo que en el fondo eh, lo que les interesa a los gobernantes es tener unas cifras buenas para mostrarlas afuera eh, y lo que pase de verdad da lo mismo yo creo que esa, esa sensación que estas esta personas decían en el año 2009 ya eh, primero una sensación que eh, efectivamente cuando aparecían técnicas investigativas de carácter colectivo, los grupos de discusión o focus group, eh, efectivamente también a todos les hacía sentido. Pero pero yo creo que eso no solamente hace sentido, sino que además es verdad. O sea, el, el problema de eso es que no solamente la representación, el problema es que efectivamente no, nos damos cuenta de que mientras, mientras no se incendien los números, el país no se está incendiando. Eh, y entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pero es que lo que pasa es que no sabíamos cuánta deuda hay, bueno, no sabíamos porque nosotros mismos establecimos un conjunto de políticas que hacen que hay cierto tipo de deudas dentro del sistema, no entre personas, dentro del sistema que no son informadas, y de las cuales entonces no tenemos más noticias que lo que la gente declare cuando le van a hacer una encuesta sobre deuda. Lo que, en las las investigaciones sobre deuda, a partir de encuestas, se sabe que las personas por un tema de tranquilidad psicológica y de protección de sí misma, sencillamente baja la, la cantidad de deuda que declara, eh, porque no quiere ni siquiera asumir personalmente la cantidad de deuda que efectivamente se tiene. Entonces, nos no hemos estado engañando permanentemente eh, y todavía no hemos cambiado aquellas cosas que podrían servir para, por ejemplo, para poder sincerar este tipo de situaciones. Yo creo que lo, lo fundamental, o sea, aquí tenemos un conjunto de personas dentro del sistema político que recorren el país para las elecciones, que se dan cuenta positivamente de, la, de las dificultades, eh, que se dan cuenta que, que uno eh, que, que hay, que hay muchas ferias en Chile donde los feriantes no son lo que muchas veces la gente se imagina y que les va muy bien y que es fantástico, sino que son personas que tienen un localcito donde solo van a vender un par de cebollas, que son las cebollas que produce esa persona, ¿ya? y que en el día entonces tiene una posibilidad de retorno de de 8 mil pesos cuando tiene feria. Entonces, si tú miras eso, la verdad es que la situación es bastante, más, es, es bastante evidente, es bastante clara, pero sencillamente tú te refugias en, en, en cierto tipo de datos que tampoco son buenos, ¿ya? pero los miras los miras por un lado y no los, no los quieres mirar por el otro. O sea, yo, yo me acuerdo, el, el, cuando me tocó presentar en Nade, hubo varias presentaciones y... Y, del, y la fuente de los datos que yo usé era la misma fuente que usaron el ministro de Hacienda, que usaron otros analistas de, del mundo más cercano al empresariado, qué sé yo, la misma fuente, la, la misma encuesta, la, lo mi, lo mismo, no los mismos datos, la misma encuesta. Pero resulta que miraban, entonces mostraban unos datos y no mostraban los otros. Eh, bueno, no, hemos estado jugando ese juego y efectivamente eh, lo, lo, lo más probable es que lo que está pasando hoy día es que sencillamente ese es el juego que se sabe jugar y se sigue jugando cuando en circunstancias que ya está súper claro, súper claro que ese tiempo se agotó, y lo lamentable de eso es que esto nos puede dejar pegados en el, pegados en el tiempo durante un periodo más o menos importante. Sí.
2: Eh, sí. Pancho. Sí, y, y, y efectivamente, además, además ya hay una constatación, porque una cosa son los datos que tú manejas, los datos que quieres ocultar, pero cuando la realidad te golpea la cara ya tienes que darle la mirada social a, lo, a los datos y a las cifras y creo que ahí está yo creo que efectivamente los datos están pero si seguimos promediando que eh, de la manera que lo hacemos obviamente que un país que tiene un ingreso per cápita superior a los veinticinco eh, mil dólares va parece muy ordenadito y muy perfecto el, el tema es cuánto recibe cuánto de, de cada uno de los chilenos de esos 25.000 entonces ahí es donde cre creo que tenemos que empezar a, a plantearnos eh, la salida y, y con esta crisis política, con esta falta de liderazgo que tenemos tanto en la oposición como en el oficialismo obviamente que todo se hace más difícil es decir, nos, nos arrinconamos y nos parapetamos en, en situaciones que obligan a, al enfrentamiento
0: y no es un momento
2: para enfrentamiento, es momento para conversación, negociación es decir, uno quisiera a un gobierno que se allana finalmente porque es responsable de lo que pasó respecto a, a esto de la AFP, sacar el 10% no es bueno, eh, es regresivo hasta ahora como está planteado, vamos a ver finalmente cómo se evita que haya una bicicleta tributaria como la que ha... Eh, denunciado el académico del Alberto Estado Fernando López eh, en el sentido de que se puede hacer con el, con, el, con ese diez por ciento una cinta y finalmente recuperar el próximo año o tener una extensión tributaria que le permita a esa persona eh, sacar del estado un bono de un millón quinientos un setecientos mil pesos ese tipo de cosas no deberían estar pasando y eso no pasa solamente si es que se conversa y no se nos lleva a todos a extremar las medidas. Esto del 10% es extremar las medidas porque no se reaccionó a tiempo. Lo mismo que ahora pasa con este tema de las municipalidades. Ojalá que estos fondos alcancen para la labor que tienen que hacer las municipalidades. Ahí es donde hay que poner hoy día toda la atención. Cuando pues, el presidente anuncia ayer estos 120 millones de dólares, bueno, estos 120 millones de dólares alcanzan para trazar testear, hacer seguimiento, cuánto tiempo están demorando hoy día los exámenes de PCR, en algunos casos seis, siete, ocho días, entonces el, el sector es más vulnerable. ¿Cómo se traza un caso cuando se conoce recién ocho días después? Eh, ¿Esos fondos están llegando eh, a, la, a, la, a los SPAM? ¿Hay más eh, contratación? ¿De qué manera se va a fiscalizar esto? Creo que hay una serie de cuestiones que son fundamentales en este momento y claro, estamos discutiendo, debatiendo sobre algo que sería muy fácil ponerse de acuerdo. Uno, ¿se requiere retirar? Sí, hay que retirar. ¿Quiénes retiran? Ojalá universalmente. Eso universalmente. ¿Pueden eh, los que no necesitan gastar esto volver a ponerlo en su APB o, o hacer algún negocio pinta tributaria con eso? No, no lo pueden hacer. Bueno, esas son cuestiones que me pareciera que son eh, mínimas para que podamos avanzar en, en una sociedad más, más igualitaria y que podamos salir de esto que tenemos que salir en algún momento, que la cifra pareciera que lo indicaran pero que eh, Barcelona Hong Kong Australia y lo que pasa en Argentina nos da, nos demuestran que salir no es fácil No,
0: eh, salir no es culpa... fácil eh. Sí, dale, dale nomás Sí, lo que dice Pancho a mí me, me, me
1: convoca una reflexión que se ha hecho poco, además que es la reflexión respecto a la calidad de, de las políticas públicas, tienen que ver con, con lo que decía Pancho antes respecto a, la, a las vacunas a nivel global lo hablamos hace harto tiempo acá, de que las respuestas globales han sido malas en general pero pero hay una cosa que, que uno mira y dice a ver, está lleno de cosas que son que, que son más o menos lógicas de hacer y por dónde hay que actuar o sea yo voy a poner un ejemplo que eh, nosotros somos, yo trabajo en la universidad y somos un organismo regulado por el Ministerio de Educación así que voy a criticar al Ministerio de Educación en esa labor, pero así que es inconveniente, no le va a gustar a mis colegas la universidad, pero no importa, me parece que es importante. Hace poco nos llegó un, una, un requerimiento de hacer un completo informe de todo lo que habíamos hecho eh, para la pandemia, para poder entonces eh, mejorar nuestra, nuestra poder dar clases teniendo estudiantes que más del 30% no tienen computador en fin, eh, en línea, tener una serie de respuestas. Bueno, nosotros hicimos un completo informe, tuvo que hacerlo además como en doble días, una cosa así, super apurada, qué sé yo. Bueno, pero resulta que la pregunta que yo le devuelvo al ministerio, no se la puedo volver en ese informe, pero se la devuelvo por acá, ¿eh? ¿y qué hizo el ministerio? O sea, hay cosas súper sencillas. Nosotros estamos, lo, los padres, estamos en la, en, en, eh, ocupando tres, cuatro horas diarias en la casa haciendo clases a, a nuestros hijos. ¿Cuáles son las herramientas que nos entregan? Ah, se las entrega el colegio. Sí, fantástico, pero la capacidad de una economía de escala para hacer cosas bien hechas, que tiene el ministerio es muy diferente. Si el ministerio rápidamente, en un mes, podría haber montado una plataforma por Internet donde efectivamente estén resumidos los contenidos principales de cada curso. ¿ya? Son, totalmente estamos, bueno. estamos hablando de son solamente 14 niveles que son más o son homogéneos a nivel nacional. ¿ya? No cuesta nada tener videos de buena calidad. Uno anda buscando, qué sé yo, una cantidad de cuestiones que están mal diseñadas, mal hechas que están hechas más bien de promocionalmente para, para poner algún mono animado, qué sé yo. Bueno, resulta que la verdad es que no habría costado nada. A nivel universitario incluso, haber coordinado las universidades para que en realidad todos aquellos cursos que requieren, que puedan servir de reforzamiento, la cantidad de cursos que son idénticos en todas las partes de universidades, que, que microeconomía, que, que macroeconomía, que economía 1, 2, 3, que eh, contabilidad, qué sé yo, está lleno de, de cosas. Se pueden montar efectivamente entre todas la, las instituciones, con el apoyo del Ministerio, con una plataforma común, se pueden montar cursos comunes que estén digitalizados y que van a servir para toda la vida. No cuesta nada motivar a los premios nacionales a que hagan unos cursos interesantes para que la gente tenga cosas que mirar y, y cosas que aprender durante la, la pandemia. O sea, ocupar ese, ese, esos recursos. ¿Dónde está eso que es baratísimo para efectos de, de una economía agregada? Baratísimo. Baratísimo, sencillo, interesante, potente, un apoyo. Esos son diseños de políticas públicas que no, no cuestan nada y que en el fondo uno ve y mira y, está, y está, vemos al otro, entonces diciendo no, quiero que todas las universidades me contesten y me digan qué es exactamente lo que han hecho, a ver si lo han hecho bien o mal, en circunstancias que no no recibimos ni, ni, ningún instructivo de, de qué es lo mejor y cuáles son los, los consejos en el fondo, sino que simplemente, obviamente, el cumplimiento del proceso y todas las cosas que pasan en el sector público, que está bien pero nada más. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde están las respuestas? En ese sentido, que lo hemos visto en el, en el sector salud, lo hemos visto en muchas dimensiones, pero está lleno de otras dimensiones donde no estamos donde no estamos siendo capaces de, de, de responder. Yo que en España, por ejemplo, que entre los anuncios de los primeros días había toda una política pública porque pre, uh, tenían la predicción de un grave aumento de ludopatía porque las personas ludópatas están acostumbradas a salir de casa y a ir a apostar a algún lugar, pero en esta situación ya tenían antecedentes de otras experiencias internacionales, de que lo que termina por ocurrir es que estas personas migran a internet y hacen intensivísimo su actividad eh, de ludopatía. Eso es un
0: análisis de políticas públicas. Yo creo que en ese aspecto es que hemos estado, además. Sí, eh, ahí hay, hay un punto bien interesante eh, donde... Donde efectivamente, sobre todo en el ámbito escolar, eh, porque en el ámbito universitario eventualmente tú puedes tener, eh, eh, a pesar de, de que tú tienes razón en que hay una serie de cursos que entregan distintos profesores sobre una materia que son básicamente eh, currículum relativamente eh, comunes, eh, pero eh, en el ámbito de lo escolar es sí, probablemente sí. mucho más fácil de implementar. Pero facilísimo,
1: facilísimo,
2: claro. Claro, claro, que sí. claro. Y, y además eso y además eso es lo que tenemos que estar implementando porque eh, en la medida que eh, la vacuna no existe hoy el mismo eh, subsecretario Arturo Zúñiga dijo que la vamos a tener dentro de 16, 18 meses, los epidemiólogos hablan eh, de dos años y todo este escenario de alguna manera se va a repetir eh, en algunos aspectos entonces para evitar que lleguemos a cifras como las que tuvimos de, de más de 300.000 eh, mm. contagios, etcétera Debemos ir generando todos estos protocolos con, con tiempo suficiente y uno de esos va a ser el tema de las clases. Y no sirven frases como la del eh, ministro Figueroa de ayer que dijo un niño afinado con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela. Me parece que es, es tirarle una molotov al, a, a los hogares chilenos de, de indignación es decir, ¿cómo le vas a decir hoy día a los padres que están con sus hijos que, que su hijo corre el riesgo de ser abusado sexualmente porque lo está cuidando el padre o la madre? Es, decir, es una cosa eh, increíble, por mucho que haya cifras que digan que los abusos sexuales se producen mayoritariamente de, de algún sí. familiar cercano pariente, eso es eh, eh, una una frase absolutamente poco afortunada del Ministro de Educación
0: Sí, yo yo creo que él trató de, de hacer el punto que tú acabas de decir eh, de que estas cosas, este tipo de cosas pueden ser incentivadas por esta situación, pero evidentemente la forma en que lo dijo eh, dio la impresión de, de que, oye, si pasa mucho tiempo con tu hijo obligadamente en la casa, actualmente te puede transformar en violador, y eso me parece a mí. Eh, bueno, yo supongo que dirá algo hoy día el, el ministro Fernando, de Educación respecto y, a eso.
2: Y, y además, esta, esta, esta es, una, es, es algo que se constata a través de la cifras en todos los hogares, no en los hogares confinamiento, es decir, eh, sí. ese, ese es un tema, porque tú le estás, estás diciendo que el abuso sexual se produce en un sector de la población y no es así, lo sabemos, es decir, esto
1: ocurre en todos los sectores sociales. Así es. Alberto. Sí yo, que, sí, yo creo que efectivamente el, el, esa es una señal... El, o sea, lo, lo, lo que estamos viendo en el fondo es una, es una señal muy clara de, la, de las debilidades estructurales de, nuestra, de la acción gubernamental. Yo pensaba por ejemplo en medio de todo esto que donde estamos con la, la necesidad enorme porque supongamos que la gente efectivamente se dice esa, que los niños que puedan volver al colegio o sea que, que no, no tengan alternativa volverán y los que no van a hacerlo a distancia va a haber todo un sistema qué sé yo, que es posiblemente donde muchos del sector educacional están pensando que van a pasar cosas de esa naturaleza en algún momento. Bueno, si uno piensa en eso, el gran problema es que, por ejemplo, hay mucha gente que sencillamente no tiene la posibilidad de destinar una cantidad de horas enormes de los aparatos tecnológicos, los computadores, tablets, en fin, para las funciones educacionales. Y me acuerdo que hace 20 años, no sé, no me acuerdo exactamente la fecha, pero quizás más, la Naciones Unidas hizo un proyecto para darle a cada niño un computador en todo el mundo. ¿Recordarán ustedes sí. que estuvo ese proyecto? Por eh, 100 dólares. Exactamente, el de 100 dólares, que era un computador ecológico, además que tenía un conjunto de, 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 de condiciones. Bueno, ese, ese proyecto resulta que a nosotros nos parecía incomprensible en ese momento, y hoy día nos parece indispensable. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de tener políticas públicas que respondan a, a problemas que van a ser significativos.
0: Sí, eh, agradecemos a eh, Alberto Mayol y Francisco Martorell, cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo, suerte, saludos. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.